Värvet görs i samarbete med Acast. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna, du som lyssnar. Nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga två. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga tre. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på SAS Eurobonus Mastercard.se. SAS Eurobonus Mastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och jag tog mig därifrån på något sätt. Men när jag väl kom ner, alltså jag, bara, jag bara skakade i hela kroppen. Eftersom man är själv med den här mannen i hans lägenhet. Hur fan, jag måste på något sätt så här slinga mig ur den här situationen. Och alla kvinnor vet vad jag pratar om nu. Men utan att liksom uppröra. För att jag vet inte vad han kommer göra. När vi fick upp ögonen för henne i succéserien Älska mig för ett par år sedan var det Ingalunda hennes första rodeo. Då hade Dylan Gwynn redan jobbat internationellt i flera år med tunga kanadensiska, franska och amerikanska produktioner under bältet. Men likväl blev det ett genombrott och sedan dess har hon bland annat gjort tv-serien Två systrar och långfilmen Andra sidan och nyligen sjösatta Göta kanal. Och så filmar hon just nu i Turkiet. Så hur hamnade hon här? Hur internationellt utseende har hon egentligen och varför ska man gömma saxarna för ett viktigt möte. Det här är värvet avsnitt 531 med Dylan Gwynn. Hur har du det så här en relativt stressig sommardag i nådens år 2022? Uh, nej men det är bra. Alltså jag var jättestressad när jag skulle komma hit. Uh, men annars är det ju bra. Jag är bara glad att det är sommar. Så ja, uh, det känns bra. Jag kan inte klaga. Du har varit hos doktorn med barnet? <laughs> Nej, för mig själv. Jaha, okay. <laughs> ja, okej. Jag um, jobbar nu på en produktion i, i Istanbul. Och uh, jag <laughs> ramlade framför många, många människor. Uh, och uh, liksom gjorde illa svanskotan. Och så var det så här, hur gick det? Hur gick det? Jag bara, men det är fint, det är ingen fara. Så det är okej. Men nu har jag märkt att det är lite ont när jag sitter. Så då var det så här, produktionen var så här, du måste gå till läkaren. För det är mycket så här försäkrings frågor liksom. Mm. Så då det gick, så gick till en läkare och så röntgade jag och så vidare. Men i slutändan även om det är någonting så kan vi inte göra någonting om saker men du vet, då vet de i alla fall. Eh, slutändan, no pun intended. <laughs> yes, very funny. Ja, förlåt, det var tråkigt. Men, men eh, hur är det med din svanskotor? Är den bruten typ? Eh, nej men det vet jag inte än. Nej, det är spännande. Okay. Ska ja. jag höras på onsdag. Mm. Behöver en kudde? Nej, gud nej. Nej, går bra. <laughs> okay. va, va, och det här är någonting som du är mitt uppe i då i, i Istanbul eller? Ja precis, vi har precis börjat um, Jag trodde du hade slutat filma där <laughs> Nej, Nej. då? Nej men jag, vi ska komma till det Men jag har fått för mig att du har ett trauma i Istanbul sedan tidigare <laughs> Bra, bra sagt uh, Nej men det här är en amerikansk produktion Ja. Um, men ja, som ska liksom spela in i Turkiet och utspela sig i Turkiet Men det är inte en turkisk liksom, produktion i sig Jag fattar, jag ja. fattar Men är, ska, är det okej okay att vi återkommer till ditt eventuella trauma i, i ja, Turkiet absolut. Så, så, så småningom mm. vi, ska, ja, vi ska ju verkligen in i ditt jobb och sådär Men du verkar ha ett otroligt läshuvud Läshuvud? Ja Hur menar du då? Jo, jag menar så här. Dels så t- talar du fyra språk. Du eh, har läst typ fyra till. Alltså pluggat. <laughs> Jaha, jag, ja, jag är lite så språknörd. Liksom. Ja. 
Och du pluggar till psykolog vid sidan av ditt jobb? Ja, jag gjorde det, men nu blev det lite paus med bebisen. Ja, det så vi får se när det kommer igång igen. Men jag gjorde det och det var ju väldigt jobbigt att göra sam- saker samtidigt. Som okay. mm. <laughs> För du, du har liksom gjort det på typ distans och lite på halvfart? Ja, eller? alltså jag, nej det var helt fart men det var distans. Och samtidigt så jobbade jag helt fart. <laughs> um, så det var lite slitigt. Mm. Uh, och sen blev jag gravid också helt fart. <laughs> så det var så här, okej okay, det är lite mycket nu. Um, och därför blev det att uh, jag fick ta lite paus med studierna. Vet inte, någonting måste... Uh, ta paus med och då blev det studierna. Ja, jag fattar. Men sen har du ju också pluggat rätt mycket innan dess. Jag menar på, ja, ja, vilket lite så här något konstigt för när jag skulle vilja plugga det här så var jag så här, ja sen så tar man ju CSM-bidrag. Ja. Och sen bara nej men du har ju ett begränsat antal veckor. Jag bara, men hur mycket har jag pluggat? i mitt liv är ingen koll. Men uppenbarligen har jag pluggat en hel del. Jag har ingen koll, men ja. nu har jag koll. Du, du hade inte koll. Och, och vad har du läst då? Du har läst filmvetenskapet. Jag har filmvet i ett och ett halvt år. Mm. Uh, och sen så läste jag två år uh, teaterskola i USA. Just det. Och sen så... Uh, Franska? Fran- nej, jag läste... Uh, nej, jag läste ett, ett, en, en sommarläst italienska. Bara för att, why not, tänkte jag då. Men sen så bara, varför gör jag det här? För det var jättejobbigt. Är det svårt... Nej, det var inte alls svårt. Men det var bara så här, det var på sommaren. Ja. Alltså, varför ska jag plugga? Alltså, det var så här, det var så, jag hade just kommit hem till Sverige. Och så var jag så här, men jag tar och gör någonting. Och så, men universitetet, de tar ju studierna på allvar. Så det var verkligen så här, <laughs> hardcore liksom. Jättemycket tid och press. Och, och jag kan ju aldrig göra någonting halvdant. Så jag var ju tvungen att bara, nu ska jag göra ordentligt. Mm. Så men varför gör jag det så ordentligt? Och, och du hade kanske lite hjälp av det faktum att du har pluggat rätt mycket franska. Gud, absolut. Ja. Alltså det är ju, alltså om man har läst franska så italienska och spanska är ju inte svårt ja. alls. Mm. Men du, eh, jag tänker det här med att du faktiskt har då, om vi konstaterar att du har pluggat så jävla mycket ja. eh, olika grejer också, inte ja. bara relaterat till ditt jobb direkt, tänker Nej, jag. Nej, ja, ja. Så ja, ger det dig någon slags fördel i, i ditt yrke, tänker du? Ja, alltså jag, jag tycker nog det. Alltså jag vet inte vilken sorts person jag skulle varit om jag inte hade gjort det, men jag har alltid hört, och jag tror på det också, att alltså, desto mer du har att ta från, från dig själv, desto bättre liksom, blir du i ditt yrke. Mm. Så jag tror det är bra att vara... Alltså, även om du inte pluggar massa saker eller gör prov på massa saker, men även bara att alltså, leva livet och liksom, inte bara vara ins, insnöd på en sak. ger mycket. Um, så förhoppningsvis ger mig någonting. Jag, jag, jag får hoppas det, nu när jag ändå gjort det. Men, och, och för, jag, jag antar att det finns liksom... Jag menar, du jobbar ju med människor kanske ibland som har gått senskolan. Ja. Och du har inte gjort det, du har liksom gått en annan väg. Ja, men jag gick ju en skola i USA. Exakt. Men jag vet att i Sverige så är ju... Då är ju senskolan är ju det man ska göra. Liksom. Mm. Eller typ, det är ju lite mer credit liksom, att göra det. Um, ja. Fast jag tycker det låter coolare att ha gjort det i USA i och för sig. Ja, tack. Mm. <laughs> ja, det, jag, tror, jag tror, jag jag har inte gått sen skolan så jag vet inte, men jag tror att det är väldigt annorlunda. Jag tror utbildningen är väldigt, jag tror att det är ganska olika. Är, du har inte jobbat så mycket stanislavska eller? <laughs> jo, jo. Okay. Mm. Uh, jo, min favoritlärare var verkligen så här, liksom Method och Strasberg och allt det där och stanislavska och allt det där. Men uh, uh, jag vet inte, jag, 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 jag tror att... Uh, men gud, jag ska inte säga någonting, för jag vet faktiskt inte. Men i mitt huvud tänker jag att det finns lite olika så här, sätt att approacha liksom, yrket i USA och här. Mm. Eller typ konstformen, så att säga. 
Jag tror att det är väldigt mycket mer teater här på scenskolan än vad det var där. Alltså där var det ju, vi gjorde ju mycket scenarbete liksom. Men jag tror att tanken var det att man ska kunna göra båda två. Alltså grunden är ju scenkonsten. Um, men, äh, nej jag vet du vad, jag, jag, som jag inte vet så ska jag nog inte snacka skit känner jag. Nej, nej, du behöver inte <laughs> göra det. Men berätta istället om det du vet då. Alltså vad lärde du dig under de här åren? Ja, äh, gud, ja, för det första så kom ju dit en väldigt skygg, tyst mus <laughs> typiskt svensk liksom, inte, 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 inte prata så högt och det liksom tar det lite lugnt mm. med stekpannor i resväskan <laughs> gud ja mm. mamma tvingade mig till en massa så här köksgrejer faktiskt, vägde typ två ton uh, mina bagage, nej men uh, första terminen var ändrade allt för mig, alltså jag fick lärare som var perfekta just för mig, för alla hade lite olika beroende på vem man hamnade hos liksom. alla inte, hade inte samma lärare och för mig är min teaterlärare, eller min actinglärare, han var så här, du vet, utbildad i New York, helt så här galen, men helt fantastisk. Alltså helt briljant liksom i sitt sätt att lära ut. Och det var det mycket, mycket method-stilen, om man säger så, vilket är att man går in i sig själv och tar från sig själv väldigt mycket. Men han var också jättebra på att få en att liksom öppna sig och komma ut från sitt skal och du vet, tvinga och bara, ja nej, det var, han var helt fantastisk faktiskt. Jag, jag, jag har mycket att tacka. Min lärare, Mr. Solen. Uh, och uh, sen hade vi så här, ja ah, men typ så här sång, eller inte sång, jo sång, vocal hette liksom att man skulle använda rösten. Och samma sak där, skitbra på att tvinga mig att liksom bli mer och större och inte vara så himla liten och tystlåten och bara ta plats. Mm. Um, vet, vet du vad jag slogs av när du kom gående? Att jag tog mycket plats. Nej, att du var så jävla liten. <laughs> ja! För det har jag aldrig fattat när jag satt dig i filmen. Ja, jag är ju skitlitet. Ja, alltså, ja. Nej, men jag är verkligen petit. Alltså. Jag vet inte, jag tror... Men, jag är du ens 1,60? Uh, ja, mitt pass är 1,63. Ja, okej. Förlåt. Ja, det var taskigt. <laughs> men då hade jag skor på mig. <laughs> Så jag kan vara typ 1,60. Ja, men där är kroken. Ja, ja jag fattar. Jag ser ja, 1,63, det låter bättre. <laughs> Nej, men det var... Ja, men precis. Så man är väldigt så här... Ja, jag vet inte. Det blir ju koliten. Ja, men och där tänker jag väl också för att jag menar, det är väl inte, alltså det är ingen unik spaning, men amerikaner de, de kanske är mer vana att ta plats. Äh, liksom. Ja, mm. och definitivt. Och speciellt folk som ska gå film, alltså film och teater och sådär. Jag förstår det, ja. Ähm, men, äh, men bara så här, en, sak, en sån sak som språket. Svenskan, vi öppnar inte vår mun så mycket när vi pratar. Det är väldigt så, här, hmm. så där var det så här, det var även så här, diction, liksom lektioner att kunna prata amerikanska utan brytning och så vidare. Och där så de tvingar mig så du måste öppna din mun. Jag bara aha. Du måste öppna munnen när du pratar amerikanska. För att jag märkte liksom första halvåret där var jag så jag bara, men när jag pratar så pratar folk över mig. Jag fattar inte varför ingen lyssnar på mig skitirriterad. Men så förstod jag att det är för att alla liksom skriker över varandra. Det är, som, det är bara så att du måste liksom projicera. Så när jag väl förstod det då, då börjar folk lyssna på mig. <laughs> okay, ja. Men ja, man lär sig väldigt, alltså, man lär sig väldigt mycket ja. av att bara lämna Stockholm. Liksom. Jo, lämna jag förstår land. det. Och det där är ju också jävligt spännande att du verkar ha varit så orädd i livet. Liksom. Du, har varit, du, har, alltså, så här, du har bara packat väskor och liksom dragit. Ja, ja man, man är väl rädd ändå. Men jag har alltid tänkt så här, bara, jag, alltså, jag har varit väldigt konstig med det här. Jag har varit varit så här, jag måste göra det här. Mm. Sen visste jag inte vart det skulle leda. Eller typ, ja men jag provfilmar för den här skolan. Jag kom in. Kanske inte skulle kommit in. Kanske skulle kommit in någon annanstans. Men jag kom in där och då var det så här, okej okay, vad gör jag nu? Ja, jag åker. 
Och så får var, var, alltså kom du in på self-tape också? Nej, utan jag, min syster bor i London och har bott där sedan jag var jätteliten. Och de hade så här provfilmningar, eller ja, det, nej, heter det provfilmningar när det jag vet inte vad det heter riktigt. Intagningsprov. Intagningsprov hade de, där kom det. I London. Så jag åkte dit. Gud, jag skrattar alltid när jag tänker på det i minnet för att jag var ju skit. Alltså verkligen, jag hade gjort någon provfilmning för någon engelsk skola innan. Alltså jag hade så mycket otur med saker och ting. Jag hade en provfilm för engelsk skola och dagen innan hade jag fått något så här jättestort allergiskt så här utbrott. Så jag var helt, alltså typ mitt ansikte var helt rött och svullet och det var helt så här, det, det var ju bara katastrof. Och så innan den här grejen så Men, bara... Vänta, vad är du allergisk mot? Jag har ingen aning. Okay. Alltså to this day så vet jag inte vad som hände. Ja, det var bara då? Nej. Kan det ha varit stress? Kanske. Ja. Men jag har fått det, jag har fått det jag har fått, faktiskt fått det två gånger också där okay. utöver, mm. så jag, jag är nog allergisk mot någonting, eller jag vet inte vad det är men någonting triggas igång i kroppen hur som helst, det gick inte så bra eh, och sen så <laughs> för den här grejen så var det så här, men jag klipper mitt hår du vet, innan why not och jag är verkligen inte så här rädd om mitt hår det växer ordentligt det är okej okay. mm. men det var ju den värsta hår, alltså jag såg ut som apa, alltså det var så fult det var, jätte, alltså det var så himla konstigt jag vet inte, enda gången jag gråtit över mitt hår det var så här. jag dag dagen innan min profil, eller min, mitt intagningsprov jag bara, jag bara låg i en boll och bara grät och min syster kom in och bara, vad är det som har hänt? jag bara, kolla hur det var klippt mitt hår jag kommer aldrig komma in på den här skolan så efter mycket om och men så var det verkligen så här. vi bara pinnade upp allting och jag var så här jätte, 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 jätte kort och det såg vi ganska coolt ut i slutändan kanske för att det blev, det blev liksom någonting av det men det var så här, jag var skrattad när jag tänker på det. Jag var så här, oh, gud, klipp aldrig håret precis innan du ska göra någonting viktigt. Mm. Det här är ett tips till folket. Mm. I alla fall inte jättekort, för jag klippte också jättekort. Alltså typ, det var så här tre centimeter eller någonting. Ja, ja. men så, så kan det gå. Men det gick bra ändå. Men, men du, och nu när vi ändå går igenom dina international... Uh, endeavors <laughs> så uh, hur var det då det här Turkiet projektet som är ett, någon slags trauma för dig? Uh, trauma? Jag vet inte, är det trauma? Jag vad har jag inte. sagt om det? Vad, nu måste jag se, vad har jag sagt om det tidigare? Eller vad är det, vad är det du har hört? Alltså, du, du gav en intervju och så sa du så här ah, men det var så jobbigt på så knasiga sätt mm-hmm. så att jag kan inte ens gå in på det. Mm-hmm. Typ. Okej. Okay. Um, jo men jag, det var en liten period där när jag kom tillbaka till Sverige och det inte hände så mycket och jag var så här bara jag, jag provar Turkiet, det är typiskt min personlighet, vad du förstått nu, att jag bara, nej men nu måste jag iväg. Mm. <laughs> Myror i rumpan liksom, jag bara, nej men nu måste jag prova något, jag kan inte bara sitta här, jag kan inte bara sitta liksom. Men jag flyttade till Turkiet och var där i typ tre månader tror jag, tre och en halv kanske. Och det finns lite gammal släkt? Ja, jag, det tråkiga var att just då så, jag hade en moster i Istanbul och hon hade flyttat. Så jag hade typ ingen släkt där, men jag hittade någon så här gammal bekant till min... Till, min, till mina föräldrar. Så det, någon, jag fick någon slags kontakt med några människor. Liksom. Okay. Mm. Men, nej, men jag var så här, men jag ska prova jobba. Liksom. Och jag, har lite, jag har lite svensk dialekt så jag gick på så här diction-grejer där och typ så här, försökte komma in i det. För att de, de, de producerar så himla mycket i Turkiet. De har så himla mycket tv-serier. Och det är jättestort i liksom hela så här, Mellanöstern. Alltså det är jättestort. Så jag, om jag kan få en fot in där så kanske det är en väg som jag inte tänkt på innan. Men det kan vara någonting. Fick dit så här, men det var... Det var så jävla... Det är en sak att komma dit som turist och som barn och hälsa på mina släktingar. Men att jobba där. Speciellt jobba i den här branschen. 
den här branschen är svår överallt. Men, men long, long story short så, så stötte jag på lite så här, eftersom jag var lite så här, lite naiv i, jag var så öppen i mig själv och bara, men visst, typ så här, väldigt avslappnad och där måste man bli lite mer restriktiv tror jag. Okay. För att inte skicka typ fel signaler. Mm. Usch, jag hatar när jag säger det så. Men de är ju så jävla dumma i huvudet, de som jag stötte på. Så, nej men då är det typ lite snuskegubbar och jag blev lite påtafsad och ja, utsattes för lite så här obehagliga situationer. Så jag behöver inte gå in på detalj känner jag, men det var bara så här, det var någon gång som jag verkligen hamnade själv med någon. Och det var verkligen jätte, då, då verkligen, då var det läskigt. Och jag, jag råkade, för han var så här, men vi går till mitt kontor. Så här. Och jag hade träffat den här personen, det var en kontakt till någon släkting, så jag bara... Och så var det en kontakt i kontakten. Och så kände han någon jättekänd regissör. Typ. Så jag bara, okej, okay, men det är en kontakt i kontakten till kontakten. Och då tänker man så här, men det är väl säkert. Och i Turkiet jobbar man, man kan jobba typ så här mitt i natten på ett kontor. Så för mig var det typ så här, det var på kvällen. Så man har ju gått mitt kontor, tyckte jag han sa. Och vi hade träffats med, jag hade tagit med min mamma faktiskt. Jag var men jag vill inte gå själv och träffa den här personen. Jag tror jag är försiktig. Vi träffades på ett café och sen sa, men kontor här, jag måste göra den här grejen. Kom med, jag kommer inte ihåg vad han sa, det är länge nu. Så jag bara, okej, okay, men Anna, vänta. Anna, det är min mamma. Vänta här nere. Så går upp till kontoret och jag inte och pratar, typ, vi ska snacka. Talk sharp, typ. Men då visade jag att det var inte fint alls hans kontor, det var hans lägenhet. På kvällen, mm. natten, jag vet inte vad det var. Sen på, sen på kvällen i Istanbul. Och, eh, ja, och då var jag så här plötsligt, ja, att jag var väldigt så här utblott. Äh, utsatt. Vad gör man? Mm. Utsatt i ordet. Och jag tog mig därifrån på något sätt. Men när jag väl kom ner, alltså jag var, jag var skakad i hela kroppen. Och jag var, mamma, vi måste gå, vi måste gå. Hon bara, vad, vad, vad är det? Typ, vi måste bara gå härifrån. Uh, för jag hade verkligen så här, uh, ja, det var en obehaglig situation. Men eftersom man är själv med den här mannen i hans lägenhet. Hur fan, jag måste på något sätt så här, slinga mig ur den här situationen. Och alla kvinnor vet vad jag pratar om nu. Men utan att liksom uppröra. För att jag vet inte vad han kommer göra. Mm. Så nu var det typ så okej, okay, försök att vara liksom smooth. Jag har aldrig pratat om det här öppet faktiskt nu. Så det känns, jag vet inte hur jag ska, det är därför jag inte vet vad jag ska säga och inte säga. Men jag var i alla fall där och märkte hur det liksom började eskalera. Att han, ah, okej, okay, han är en snuskgubbe. Great, hur fan ska jag ta mig härifrån liksom? Han bara, men kan vi, vi kanske kan göra någon så här fotoshoot med dig. Så bara tar han mig lite så här på nacken typ. Jag bara, fan. Fuck, vad fan ska jag ta mig? Okay. Um, och jag var mycket yngre då också. Och jag var så här bara, ah nej. Typ så här, satte mig lite långt ifrån. Alltså jag försökte så här. Till slut jag bara, vet du vad? Eh, jag måste gå nu för min mamma väntar på mig. Men vi kan väl höras. Eh, jag ringer dig. Han bara, okej, okay, men vi gör det så här. Ja, men vi gör, bra. Okej. Okay. Så jag verkligen typ, jag gick för dörren. Och tryckte på hissen. Och jag bara, jag stod där. Jag bara, vänta på hissen. Jag bara, snälla hissen. Skynda hissen. Jag var så rädd liksom. Mm. Och så gick jag ner och så gick till min mamma. Och, och då bara adrenalinet kickade igång. Och bara skakade i kroppen. Hon bara, men vad är det som händer? Vi måste vara härifrån. Vi måste bara gå långt härifrån. Och jag var så himla rädd. Och så bara, ja. Så det var liksom lite, det där var ju typ det värsta. Men det var lite liknande situationer. Att, ja men det här är en producent. Jag bara, men vad bra, jag får kontakt med en producent. Jag började skicka liksom så här sms, du vet. Som var inte professionella. Nej, jag fattar. Inte hemska sms. Men du vet så här, han ville ha startat en relation med mig. Man bara, men snälla, alltså fan jag vet inte hur ska jag liksom navigera det här landskapet, det är så nytt för mig så jag fick jobb utomlands, jag provfilmade gjorde en self-tape i Istanbul och min agent var så här, vet du vad, jag har en känsla av att du borde åka till London nu för det finns en, det finns en provfilmning för någonting som du måste åka dit för att göra mm. och jag bara, okej okay. <laughs> packade min väska dagen efter åkte jag ja. 
Så det blev liksom aldrig att det, den här första vändan så blev det aldrig någon jobb? Nej, för utan. att eh, jag bodde hos de här, jag hittade någon bekant som jag bodde hos. Och de var vad ska de så? Alltså, jag kommer tillbaka om en vecka, jag måste börja en provfimling för någonting i London. Och jag lämnade en massa saker där. <laughs> um, och så fick jag det jobbet. Och så fick jag ett annat jobb ganska snabbt på. Och då var det så här, okej, okay, nu säger universum till mig att lämna Turkiet. Universum säger till mig England. Mm. Så jag stannade kvar i England, så jag liksom flyttade dit. Ja, jag fattar. <laughs> så det var verkligen så här tack och gud jag fick jobb där för att då blev jag bara kunde breaka från liksom det där och jag är så glad att jag gjorde det för att ja, det har ju gått bra liksom. men mm. det var ju tack vare det. Ja, det här låter ju som en sån riktig Harvey Weinstein. Nej men absolut och jag är ju alltså jag har utsatt för fler sådana saker i andra länder också liksom. Men det är extra jobbigt när man är någonstans där man dessutom är lite utav en utbörling alltså man är en svensk i ett annat land alltså Dessutom finns en kulturell skillnad liksom. och en språklig skillnad. Så nej, det var extra jobbigt. Och, eh, ja, nej, men, eh, jag, så här, alla, alla har utsatts, kan jag säga. Alla mm. kvinnor skådespelare har utsatts på mer eller mindre. Liksom. Men det var väl inte så nice. <laughs> nej, jag fattar det. Så mm. nej, men det var jobbigt. Mm. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men du... Du sa det faktiskt för en stund sedan också att du, liksom, att du följde ju din dröm och du, jag hörde dig säga någon annanstans också att du var liksom, men att du alltid tänkte att du skulle skådespela. Ja. ja. <laughs> Nej men alltså så länge jag kan minnas. Okej. Okay. Jag vet inte varför. Nej, för det fanns inte det, det jag menar, dina syrror gör inte det, dina nej. föräldrar... Nej. Alltså jag har försökt att så analysera mig själv lite i efterhand. Uh, det jag kan komma fram till är att... För det första var mina systrar, de är tvåagstvillingar i samma ålder. Så de var 13 år när jag föddes. Så de var tonåringar redan. Så jag hade liksom ingen så här... Uh, ingen, ingen syskon i min ålder att leka med. Ja, de lekte med mig, bebisen. Skitkul liksom. Och jag var ju verkligen någon som... Även när jag växte upp någon som alltid underhöll familjen. Liksom, som fick folk att skratta och var pajasen och apan. Liksom. Och sen så var de så mycket äldre. Så att jag kollade jättemycket på film och tv. Alltså jag, jag verkligen åt upp liksom, amerikansk och engelsk film och tv jättemycket. 
Så det blev liksom en passion för mig och ett jättestort intresse överhuvudtaget. Bara hela filmkonsten. Så det var där det började och det var alltid bara fortsatt. Mm. Så jag visste att jag ville jobba med det på något sätt. Men just skådespeleriet, ja, kanske bara i samband med att jag bara också alltid varit någon som <laughs> underhållit liksom hemma. Ja. Um, så men, nej, det har alltid varit där Men jag vet att, jag tror att Jag menar, du är ju uppvuxen i orten <laughs> Får man väl säga Ja, ja Kista Ja, ja I guess Ja, men det blir först Rinkeby, sen Ja, precis, när jag, ja, just när jag var jätteliten jag, Så bodde mina, min familj i Rinkeby okay. Sen flyttade vi till Kista när jag var Jag vet inte hur gammal jag var Jag var barn, litet barn okay. <laughs> Alltså det är där du är uppvuxen Ja, Kista, skulle okay. jag säga Ja jag, för jag minns att, och det var inte så länge sedan han var här, men när Alexander Abdalla var gäst i värvet så pratade han, och nu lägger jag lite ord i munnen på honom för jag mm. vet inte exakt hur han sa, men, men det kändes för honom tror jag att så här, jo, jo, men jag är ju från förorten, alltså det där som de gör, det är ju inte för mig. Liksom. Ja, film och tv. Ja, typ. Mm. Mm. Men du hade inte det. Jo, nej, men alltså, jo för, för mig kändes det ju väldigt, väldigt långt bort. Absolut. Och speciellt när jag så, nej men det är ju alla som har invandrare föräldrar vet det här med att alltså de har ju kämpat så himla hårt i sina liv så, okej okay, alla är inte likadana självklart, men i alla fall i min familj så var det så att min mamma hon har ju aldrig hindrat mig men jag vet att hon alltid varit orolig <laughs> och så speciellt i början liksom bara, men, men det är inte ett riktigt jobb <laughs> liksom. mm. men samtidigt så är ju alltså herregud, min pappa var liksom poet och, och konstnär och typ så att men rita och måla och, och, och poesi ändå varit närvarande på något sätt. Men att jobba, jag tror hon har varit orolig liksom. För att, jag vet inte, hon, är, hon vill att jag, ska, att jag ska ha stabilitet i livet helt enkelt. Så hon har alltid varit orolig för det. Och jag tror att, ja, men lite som man säger att det, det kändes väldigt långt bort. Mm. Jag hade ingen i min närhet som gjorde det. Ingen familjemedlem. Liksom. Det inte var typ, ja men pappa i skådespel eller pappa i mamma i skådespel. Det finns så många som mina kollegor som har någon slags koppling då eller som, som börjar vara föds in i det, ja, föds in i det. Eller, eller att deras föräldrar liksom har pushat dem så de var små typ så här, ja men vill du vara med i den här reklamfilmen eller gå med i den här att de liksom, när de var små ändå börjar lite smått men det var ju inte ens på kartan för oss det tänkte vi inte ens på liksom. mm. um, så jag började väl relativt sent inom situationstecken vilket det. är Ja, men som vux- i vuxen ålder, ja. efter 20. Men fick du inte stå på scen någon gång i någon, liksom, inte vet jag, skolpjäs? Eller? Nej, ja, jag, jag gick med i någon så här, vad fan, vad fan var det? Det var ju typ ten, tensta, eh, vad fan var det? Ja, men det var någon, jag gjorde någon, två små så här ungdomspjäser kanske. Nu kommer inte vad det heter nu, men ungdomsteater, ja, hur som helst. Mm. Nej, men eh, ingenting som jag som, jag hade inte möjligheten att lägga ner någon tid på det, så. Eh, tyvärr, men jag ville det liksom hela tiden. Um, Nej, ja men så det kändes långt bort. Absolut, det var inte typ så här något som var en självklarhet att kunna göra. Så när jag väl, jag tror därför var det så svårt så här med ångesten och bara, när jag väl skulle ta steget så men kommer det ens att gå? Alltså det kändes som att det var, men som han sa då, är, är det ens någonting? Och speciellt sen när vi växte upp, jag menar jag såg ju ingen som såg ut som jag på skärmen. Mm. Alltså det fanns inte... Sen kollade jag inte mycket svensk film och tv heller i och för sig. Men eh, jag såg ingen liksom, med invandrare bakgrund som, som skådespelare. Kanske fanns en eller två mm. på 90 Jag var, jag var barn på 90-talet och ungdom på 2000-talet. Liksom. Just det. Mm. Så nu, de som växer upp nu ser ju jättemånga. De ser liksom Gizem och Evin och Alexander och, och mig. Och alla, alltså de ser ju så många. Eh, och Nanna, alltså det finns ett stort spektrum. Alexander Karim och... Ja, 
Men när jag växte upp då fanns det inte. Nej. Så nej, jag, jag tänkte faktiskt också att, att det inte var för mig. Att, jag inte skulle, att det inte skulle gå i Sverige. Att, det kanske är därför som jag ville åka utomlands också. För där bara, men där... Det är så kul för att här hade jag liksom... Ja, med invandrarbakgrund. Bla, bla, bla. Det var ju simulast, nu kanske det blivit lite mjukare. Men när jag började jobba här så var det ganska så viktigt hela tiden att, att separera. Liksom. Men, separera. Ja, men typ så här... Hon är etnisk svensk och hon okay. har, är, kommer från förorten. Alltså, så här, eh, nu tror jag att det är lite mer... Nu är de lite öpp, mer öppna. Och att det, jag tror det är en ny generation som kommit in i filmskapandet också. Mm. Men i USA så var jag bara... White girl! Mm. <laughs> Då var det så här... Oh shit, här är typ så här majoriteten plötsligt. Så det var en helt annan värld för mig att vara i USA. För då kunde jag bara profilma för allting. Mm. Du, av tv-serier då. Det var väl också lite av en vändpunkt med älska mig för dig? Ja, det ja. var definitivt en vändpunkt. Ja. Oväntad vändpunkt. Ja, varför faktiskt. var den oväntad? Det var ju ändå... Ja, men jag vet inte, för jag tänkte så här... Uh... Eller i och för sig, Jossan Bonnebörs hade inte riktigt kanske bevisat hon sig då. Hon hade inte det, nej. nej. Och nu är ju hon verkligen, vad hon gör blir guld. Men då var det så här, ja det är en serie liksom, det är en ensembleserie lite grann. Det finns ju tre egentligen huvudroller, men sen så, de andra rollerna är ganska stora. Men jag tänkte så här, men det är ändå så här, biroll tänkte jag på något sätt. Men jag vet inte, det var en roll tänkte jag. Och sen blev det en så himla hit. Så typ nu är det så här, när folk känner igen mig så är det från älskar mig. Mm. Det här har inte som min mamma att göra. Okej, okay, vad har du med att göra då? Det här har med ditt äckliga jävla jobb att göra. Really? Men så vet du, jag var trött jag på att se dig i så här muskorta små minikjolar på Instagram hela tiden. Lägg av! Nej men jag, jag kollar inte det. Går inte. Jag... Som inte du kan acceptera. Nej, men jag accepterar ditt jobb, älskling. Det är inte det. Jag, ty... jag tycker bara inte att du behöver gå... Gå till det. Men vet du vad om? Det är det man gör med ett jobb. Man går till jobbet. Naken till det! Och vet du vad du är? Nej, berätta du är så jävla dum i huvudet. Alltså. Trots helvete! Och hemskt gärna! Oh. Och den var ju så himla bra gjord. Så ja, den fick mig att bli lite mer etablerad i Sverige. Mm. Konst, jag vet inte, den var oväntad. Man tror alltid att det är någon så här... Det var så många gånger jag gjort saker och jag trodde att det var det. Den här filmen skulle vara. Eller den här serien kommer bli den som gör det. Och sen så är det inte dem, utan så blir det någonting annat. Men säg, hur, för där är det lite intressant, för att jag har fått för mig att din liksom agent är ganska, eller liksom, alltså att du bollar mycket, det, det är en person som finns i ditt liv. Ja, ja. vi är jättenära varandra. Hon, hon är väldigt bra, för hon, är, hon bryr sig om ens privatliv också. Okay. Så hon liksom, typ när jag bara, när man ska säga att man är gravid, jag menar, om jag skulle sagt det till en amerikansk representant för mig- så skulle de säkert på en gång tänka problem. Men hon var så här bara- ja, du är skitglad när jag har gravid. Så hon bara, ja, det är så bra. Det är det bästa som finns, liksom. Um, och vi ja, definitivt bollar mycket- och um, har uh, en dialog liksom, om ens karriär. Vilket är vad en bra agent ska göra också. Man ska mm. tänka långsiktigt. Och finns det liksom en stor- uh, en stor plan för dig? Liksom? Alltså- eller hur funkar det? <laughs> nej, men... Nej, jag vet inte. Man, nej, man, man tar... Det, det är både en stor plan, typ, och i stunden. För det är, man vet ju aldrig vilka profiling man, man får. Hon skickar ut min bild och mitt showreel- och sen så får man se vad... Den, de måste ju nappa också, liksom. Och ifall de har nappat, alltså produktionen har nappat- och, eller castingen har nappat- sen så ska man ju profilma och sen så... Så tar man det liksom vecka för vecka och dag för dag och ser man vad som kommer ens väg. Mm. Man vet ju aldrig det. Um, och samtidigt typ så, här bara, så pratar man också typ generellt. Ja, men ska, vi, ska vi leta efter representation i, i England eller USA? Eller 
ja, att man ändå pratar om stora bilden. Liksom. Mm. Ha, och det, men det antar jag att du har någon slags agenter där? Eh, jag hade, eh, okay. jag hade. Men eh, jag eh, lämnade dem. Eh, PGA. <laughs> PGA. PGA, alltså på grund av... Jaha, eh, nej men det är bara... Efter ett tag så funkar det inte. Så jag kände att jag ville eh, hitta kanske något nytt. Eller just i stunden så, så funkar det inte länge. Men det funkar väldigt bra ett tag. Men sen det händer liksom att, man, att det blir separationer liksom. Det, finns jätte, det är ganska vanligt att man byter. Och, ja. För att man får för lite jobb? Ja, men, men jag vet inte. Det, det bara blir liksom, känslan. Mm. Typ. Och det är nutrisanden. Och, ja, men kanske jobb och typ så här. Jag vet inte. Man, bara, man vill ju ha någon som verkligen jobbar för en. Sen vet man inte. Det finns, de kanske jobbar skithårt för det om man inte ser det. Man vet ju inte vad som händer bakom kulisserna. Men, ja. Nej, ja, men, men det är okej. Okay. Det händer liksom. Och det märker man väl ganska tydligt ifall det ringer i telefonen eller inte? Ja, men lite så. Eller typ, ja, hur mycket kontakt har man? Ibland så börjar kontakten bara sina. Då blir det så här, ja men då kanske det är dags att hitta något som är lite, de kanske är mer taggade liksom, det är mer mm. färskt för dem. Mm. Men sen så kom jag till Sverige, sen kom covid och sen så blev jag gravid. Så det var typ att, okej, okay, vi får vänta lite innan vi hittar något utomlands. Men grejen är, min agent som jag har i Sverige, hon är ju, hon är tentaklar överallt. Så allt som castas genom England har hon ändå liksom koll på. Okay. Så det är bra, det räcker liksom gott och väl. Ett bra tag. Mm. Och nu är du då i Istanbul. Ja. ja. Och, och filmar. En stor ja. roll, frågetecken? Eh, det är en biroll, ja. vilket jag tycker precis lagom. Mm. Eh, för att jag, jag spelade en julkalendern eh, nyss. Och jag började med den fyra veckor efter förlossningen. Oj. Ja, och det, det var lite kämpigt alltså. Mm. Så jag var väldigt sliten efter det. Och sen så var jag så här, ja men nu ska jag vara lite mammaledig. Och så fick jag den här. Så jag har liksom inte varit mammaledig. Och eh, jag provar mig först för den större rollen. Men eftersom jag har lite brytning på svenska. Hon skulle vara liksom från Istanbul. Um, de bara, hon måste låta som att hon kommer från Istanbul. Jag bara, okej. Okay. Jag blev lite lättad. <laughs> och sen så, men, de, men det finns en annan roll som är lite mindre. Uh, och hon ska vara någon som har vuxit upp utomlands. Men har liksom turkiskt påbrå. Jag bara, perfekt. Perfekt. Hon ska mm. prata engelska dessutom. Jag behöver inte ens typ tänka på liksom, turkiska dialog. Um, så jag var det, det är precis lagom så det ska komma och gå och du vet så här, det spelar, jag ändå typ, då har jag jobb fram till oktober det är en väldigt stor produktion men jag kommer att gå liksom, så jag ändå kan ha tid med mitt barn och, och kunna andas lite mm. så uh, nej, det är, jag är så lycklig det är perfekt, precis lagom <laughs> men du, i, i det här liksom, i vad du och din agent går, vad heter din agent? Uh, Laura Munsterhjälm okay. i det som du och Laura liksom Ja, men då i viss mån kanske får presenterat eller jagar upp liksom. Är det, vad, är det du, vad är det du går igång på? Är det kvalitet på manus? Mm. Ja, det där är ju, det finns ju två sidor av det myntet kanske man ska säga, men eller kanske fel uttryck. Som skådespelare så vill man ju alltid jobba och det går ju vågor. Ibland har man liksom för mycket på sin tallrik och ibland så har man att det är för lite. Då får man liksom, ah, ångest! Så det finns på det här, så här jag, måste ta nästa, jag måste ta nästa jobb. Liksom. Även om det kanske inte är... Allting man tar är ju inte det perfekta jobbet. Ibland är det bara ett jobb, för du måste jobba, precis som alla andra. Um, men i en utopisk värld, när jag får ett manus... Det har varit att jag ibland typ så här, bara, Nej, men det här vill jag inte göra. Och speciellt nu i min karriär, när jag kommer till en punkt där jag ändå kan göra det, de valen. Men i början så måste du ju nästan ta egentligen det du kan få. Men nu så... Ja, nej men det... Jag vet inte, det är en, man har ju fått så mycket erfarenhet av att läsa manus, så man har liksom en känsla av om det är bra eller inte. Sen kan det vara fel. Ibland så blir det skitbra fast man tror det ska vara skitdåligt. Liksom. 
Så man, 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 man ångrar aldrig de jobben man gör. Men man kan ångra de jobben som man inte har tagit. Så man bara, ah, fan, det blev ändå ganska bra. Mm. Men man läser ett manus och sen så får man en feeling. Och sen så kollar man lite på vad regissören har gjort. Det brukar jag göra i alla fall. Så jag brukar be, ifall de, ifall de inte gjort så mycket så får jag be om, om jag har man en, en showreel, har man en videolänk till en kortfilm? Eller ifall de har gjort saker innan så vet man ju deras stil. Liksom. Och sen så, av vilket produktionsbolag är det? Okej, okay, ja, de, de är ju ganska bra saker. Så, så får man en helhetsbild. Liksom. Mm. Så får man välja därefter ifall man vill gå in och profilma eller inte. Men är det viktigt liksom att slutprodukten blir bra? För det, det är ju sällan i din kontroll. Ju. Nej men precis, alltså, det är så lite inom ens kontroll. Man, gud, alltså, de sakerna som har skett i klippningen. Mm. I can tell you. Alltså, man går in och bara, vad fan har de gjort? Alltså, de kan verkligen slakta. Mm. Um, så, och, och ibland kan det bara bli magi också. Men så här... Återigen, i en utopisk värld så vill man ju att allt man gör ska vara skitbra. Liksom. Men ibland så är det bara ett jobb. Mm. Ja, jag gjorde den här filmen. Okej, okay, det var inte perfekt, men det var ett jobb. Helt okej. Okay. Vidare i livet. Det var det liksom. Alltså ja. jag är skådespelare. Jag kan inte, allting kan inte vara för konstigt. Liksom. Men och, och när du tittar tillbaka på det du har gjort, då har ju fan, du har ju hunnit med en del. Liksom. Alltså, finns det jobb som du skäms över? Alltså där du, <laughs> ja. Okay. ja. Där du själv tycker att så här, nej, jag var fan inte bra. Nej, inte jag utan att det var dålig liksom, filmen. Att det, blev ingen, ja. okay. det är mest i början. Okay. Som om den, den här perioden då man bara jag måste bara ta allt jag kan få. Alltså verkligen man är helt nybörjare. Där finns det mycket skit jag har gjort. Alltså. <laughs> så jag var åh herregud att det finns där ute för folk att se. Mm. Eh, tror jag eller kanske inte, jag vet inte. Uh, nej men det finns, jag tycker det är så här blackmail material liksom, men, uh, okay. <laughs> men samtidigt så ångrar jag inte det för att det var så jag fick erfarenhet och alla projekt leder till någonting annat där kanske jag fick en kontakt till någon annan som sen gjorde någonting bättre därefter alltså, det, det, det kan ändå leda till någonting liksom. mm. men ja det finns en eller två som jag kanske tänker så här, äh, jag skulle helst inte ha gjort det där skitsamma fan Okay. Man får väl skämmas lite över några grejer när man kommer tillbaka. Jag, 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 jag frågar inte om titlarna va? Nej. Du berättar om Göta kanal nu då? Göta kanal. Mm. Ja. Hur har det varit? Hur har det varit? Jag spelar in. Ja. Kul. Ja. Jag var på en båt i en månad. Men jag var ju gravid. Så mot slutet var det lite kämpigt faktiskt. Men... Nej, men det var skitkul. Liksom. Den är inspelad förra året kan jag lista ut. Precis. Eftersom jag är smart. Ja. <laughs> mm, uh, nej, men precis. Uh, nej, men det var fan kul. Det är inte jag ska säga. Jag var på en båt med Per, med, med per och skattade. Mm. Ja. Uh, det är så roligt för att jag ska verkligen med i två helylle grejer i år. Som julkalendern och Göta kanal. Kan det bli mer helylle? Nej, det är väldigt svenskt. Ja, Även det, det blir ett intressant liksom, år för mig i min, i min karriär. Rätt in i folkhemmet. Verkligen. Mm. Verkligen, verkligen. Och hur var Emma Molin som regissör? Jätterolig. Jag sa till henne också. Jag, bara, men, okay, jag har inte gjort så mycket komedi. Ett mycket drama, gråtit mycket, skrikit mycket. Du vet. Um, så guida mig gärna. Och hon var, så här, bara, hon var helt inställd på det. Så, och hon, hon visste ju om det också från början. Och jag sa det från början. Jag, bara, jag, jag är lite nervös liksom. Men jag skulle inte vara den komiska utan det var ju Per. Men jag, vet inte, jag, jag vill göra mer komedi. Vi får se om jag får göra det i framtiden. Nej men det var kvar. Hon var jätteavslappnad och jätte... Ja, det var har kul du, liksom. Har du sagt det till Laura? 
vet inte hur jag gjort det. Hon kanske kommer att lyssna på det här. <laughs> Eller Nej, alltså jag vill göra allt möjligt. Ja. Vad vet du om din framtid då? Uh, du vet ingenting. Man tar alltid det som det kommer. Mm. Det är det den här branschen är både positivt och negativt. Så nu vet jag fram till oktober. Jag vet att jag har två saker som kommer ut. Jag heter kanal och julkalendern. Och jag vet att jag ska ta hand om Milla Bevis. Och uh, jag har skjutit upp, skjutit upp mina studier i <laughs> ett halvår till. Jag var så himla överambitiös. Jag bara, men jag kommer börja plugga nu till hösten, men det är helt galen eller hon är inte så ett år gammal, ska jag gå och plugga Gud, jag hade ingen aning, jag har noll koll då går inte ens på dagisen så ja, det vet jag ja. men det vet jag inte Härligt. men det, jag har en känsla av att det kommer gå bra för dig hör. ja men tack, mm. hoppas det så var det med det, där var det över okej, okay. känns det okej okay? ja men visst, ja. du var härligt att träffa dig tack, detsamma ja. det var trevligt här, men sommar i gamla stan det gör vi om, tack för det <laughs> tack själv Det inte blir otroligt mycket mer av Dylan Gwynn i film och tv. I framtiden kommer hattar att ätas upp. Det är jag relativt säker på. Det är jag också på att en stor legendar inom just svensk film och teater gästar värvet om en vecka. Om jag hade något mått och något djupare livsmått så skulle det vara att det finns inget normalt. Men det vet vi ju att det, det förstår inte folk vad man menar. Jajamän, nog var det den ständigt inspirerande och aldrig tråkiga Susanne Ostens stämma. Hörs då om inte för hoppas jag, Kristoffer Triumph, producent Nini Westin och Acast. Tack för idag! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.